0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。えー、前回ですね、日英同盟を結んだっていう話までしたと思うんですけど、この日英同盟を結んだ後にね、その後すぐによし戦争だ、ドーンってなったわけじゃなくて、あの日本の世論はですね、まだまだ非戦派も多かったんですよ。やっぱ現実見てね、あのロシアと戦争しても勝てないんじゃないのっていう人たちが多かったんですよね。なので、日本はですね、前回言ったみたいに、この後もロシアと交渉を続けるんですよ。あのロシアがね満州だけにもしとどまってくれてで朝鮮に来ないんだったら日本はロシアに対して戦争なんかしないとそういう交渉をするんですけどでも前回言ったみたいに結果はねロシアはこれを無視するんですよね。でしかも数少ない日本の賛成者だったねあの日本の意見に賛成してくれてたビッテはこの後解任されちゃうんですよ。ということで日本からしたらねこの後は交渉を続ける希望なくなっちゃうんですよね。ということなんで、日本の人たちはね、もうこれによって、ついにあの大国ロシアと戦争の直前になってしまったと。ということで、もう緊張感が高まりすぎてですね、で、それが、その緊張感が一周回って、もう回戦モードになっちゃうんですよね。もうやってやるよ、みたいな。なんで俺らがビビんなきゃいけないんだよ、みたいな感じで、まあ、世論がどんどん回戦の方に向かっていくと。まあこれね、普段の生活でもそうだと思うんですけど、なんか緊張感ってね、緊張感とかストレスとかがある一定の線を越えると、一気にね、爆発して変な方向に行きますよね。なんか仕事とかでもとんでもないミスをやらかして確実にこれ上司に対して怒られるなっていうようなことを起こしたとしてもなんていうんですかねその憂鬱なのって多分直前のどっかのところまでである一定のところを超えるとねいやなんで俺が悪いんだよみたいな俺じゃなくてそもそもあれ、あれのせいだろうみたいな自分の<笑>なんていうんですかね緊張感が高まりすぎて、ね、逆に彼ら攻撃的になったんですよね<笑>まあそうなのかなよくわかんないけど<笑>。よくわかんないけど、とりあえず海水ムードになってくるんですよ。で、ところ変わって、次はニコライ2世は、じゃあこれに対してね、今の事態に対してどういうふうに考えたかというと、彼的にはね、おそらくどっちでもかったんですよ。別に戦争してもいいし、しなくてもいいし、みたいな。してもいいし、しなくてもいいしっていうか、まあ、彼の意見って結構コロコロ変わってるんですよね。あの、最初の頃は、いや、日本と戦争なんかするわけねえだろっていうことを言ったりとか、でも、前、あの、日本脅したら、両党半島から出てって、あの時めっちゃ面白かったよな、みたいなことを、なんかほのめかしたりとか、で、最終的には、日本はね、あの、野蛮な国だからね、俺を殺そうとしたぐらいだからね、だから野蛮な国だから、俺らみたいな国が成敗しなきゃいけないと思うんだよな、みたいなことを言ったりとか、だから結構言うことはこの子変わってるんですよ。まあ、だけど、こうやって意見がね、コロコロ変わって定まってないっていうのは、つまり、本腰入れて考えてないんですよ、このトピックに対して。この戦争するかしないかに対して。やっぱ彼はこの時日本のことを相当過小評価してるし日本のことなんてね何も考えてないようなもんなんですよ。日本がまさか自分たちに対して攻撃を仕掛けてくるなんてことを全く思ってないんですよね。だから全てのアクションの,、ね、その権限は自分たちにあると。自分たちがやりたいようにするかしないかである。だから、とりあえず今急ぎで考えなくてもいいでしょっていうような感じだったんじゃないかなと私は思うんですよね。で、このロシアのね、ちょっと優柔不断な態度に少しイライラしてる国がヨーロッパにあってですね、それはどっかというとドイツなんですよね。ドイツはね、前回言ったみたいにロシアと敵対してるんですけど、ドイツはやっぱロシアはね、アジアに行ってほしいんですよ。アジアで集中してほしいんですよ。だから日本と戦争早く始めろって思ってるんですよね。で、この時にドイツの皇帝ヴィルヘルム2世がニコライ2世に対して手紙を送ってるんですよね。やっちゃえねえよみたいな言う戦争やっちゃいなよみたいな手紙送ってるんですけどで面白いのはその手紙の中にねビィルヘルム2世がニコライ2世に対して「お主は極東エリアを治めて太平洋帝徳になるのがふさわしいのではないか?」みたいなこと書いてあるんですよ、ねいや。太平洋帝都ってなんだよって感じですけど、まあ、ビィルヘルム2世もあの絶対こんなねあのニコライ2世は太平洋帝徳がふさわしいなって絶対思ってないんですけど勝手にやってるパーカみたいな感じだと思うんですけどすごい耳障りのいいことを言ってで極東エリアの方に「ロシアが行くようにねねてとルルヘルム2世も頑張って、ね、でちなみに、あの、ビルヘルム2世とニコライ2世っていとこ同士なんですよね。なんか義理のいとこなんですよ。義理のいとこってあんま聞き慣れない言葉ですけど、まあとりあえず昔からね、お互い知ってる中であったんですけどで、さらについでに言うと、この時にイギリスの王様のジョージ5世っていう人はね、ニコライ2世とこれまたいとこ同士で、で顔がそっくりなんですよね。顔がうり二つっていう、まあそういうプチエピソードがあります。でまあそういう手紙をねもらったりしてそれでもまだ決めきれないニコライはですねどうしよっかなーってこうふわふわしたんですけどその時になんとね日本軍が突然グワーってこう中国の方に来て旅順沖に止まってたねロシアの戦艦に対してドーンってね魚雷攻撃してきたんですよ。これ1904年の2月8日のね夜のことなんですけど宣戦線布告なしで奇襲を仕掛けてきたんですよね日本が。でこれに対してニコライはすごいびっくりしたらしくてえー、本当に日本から攻撃してきたの本当にやんの戦争、まあ、すごいびっくりしたとでこれによって日露戦争がついに始まってしまったわけなんですよねだからあの日露戦争の始まりっていうのはあのロシアがねなんかすごい何も決めきれないでうだうだしてるうちに日本がブチ切れてで日本が突然攻撃してきたっていう、まあ、そういう始まり方をしてるわけなんですよでまあニコライはねあの奇襲を受けたって言っても、そうは言っても別に負けはしないだろう。余裕で勝てんだろうっていうふうに思ってたんですけど、だけどね、日本がね、あの、人海戦術に頼ったやばい戦い方をしてくるんですよ。あの、ね、すごいんですよ。詳細は省きますけど、あの、私、いつも言ってる通りね、別に合戦クラスじゃないから、あの戦いの詳細については触れられないんですけど、まあね、でもね、すごいの。むちゃくちゃなんですよ。日本軍の戦い,戦い方って。もうゴリゴリのノーガードのゴリゴリゴリ押し戦法なんですよね。でものすごい数の死傷者を出しながらですね、日本はロシアのね、旅順の要塞を陥落させたんですよね。まあ、ちょっとね、本当にこれは過激でやばい戦いなんで、まあ、ぜひね、私の動画じゃなくて、他の方の動画でね、たくさんこれについてまとめてるのあるんで、YouTube に、まあ、ぜひ見てください。旅順後遺戦と言います。でそうやって日本がですねやばい戦い方をして旅順でロシアを倒してたその頃ですねその頃ロシア国内で何が起きたかというとどっかの動画で説明したかもしれないんですけどロシアの近代化っていうのは他の欧州に比べてね遅れてたんですよねでロシアはロフツ同盟でねだからフランス同盟をしてフランスからお金を借りてそのお金によって急速な産業革命を行ってたんですよで産業革命ってね産業革命の持つ変革のエネルギーというかそのスピード感というかねそういうのって本当に凄まじくて人々の労働環境をね大きく犠牲にして成り立ってるんですよ産業革命って。で他の国でもそんなぐらいだからあのロシアなんてね遅れて無理やり変えてるわけじゃないですか。しかも日本と戦争中ってこともあって労働者の権利なんてね本当にカスみたいなもんしかないんですよ。でそれに対して民衆の人たちは大きな不満を抱えててさらに日露戦争でねあんまりうまくいってないと領事に取られちゃったと。ってことなんで。じじゃゃもういいんんっってて話にななわけなんですよだからもう日露戦争なんかやめてくれと日露戦争のせいで今俺らはね厳しい目にも合ってるしで労働者の権利をもうちょっともうちょっと良くしてくださいよっていうそういうデモ活動をねするんですよ首都のサンクトペテルブルクで。ということでこの時はねロシアからしたら戦争ではねなんか日本みたいなわけわかんない国にやられちゃってるしで民衆がなんかうるせえこと言ってくるしちょっと何なのっていう雰囲気が出てきてるわけなんですよね。でこのデモに対してはですねロシア政府はやばいことをしてそれによってやばいことが起きてですねで日露戦争もこの後やばい事件が起きてやばい結果になってしまうわけなんですけどそれについてはまた次回説明したいと思いますどうなるロシアこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた